0: Ja, ein herzliches Willkommen von den Zukunftsmachern für das Jahr 2021. Corona ist immer noch da und nervt in den Medien komplett, aber wir beschäftigen uns heute halt mal mit einem sehr spannenden Denker an das Inzet. Ich konnte ihn begrüßen im Dezember letzten Jahres und wir sprachen über sein Buch und auch über seine Ideen, wie die Quantenwirtschaft ein Modell bietet, wie die Zukunftsentwicklung gestaltet wird. Ja, und dann geht's heute einmal um den Ansatz Brain Hacking. Das ist ein ziemlich wildes Konzept. Ob es so kommt, man wird es sehen. Äh und dann beschäftigen wir uns mit Geschäftsmodellen und dem Open Innovation Ansatz. Ähm, klar ist irgendwie immer so ein Überhang in der Wirtschaft, sich mit Innovationen zu beschäftigen. Aber Open Innovation hat auch in vielen anderen Bereichen eine Bedeutung ähm, und kann helfen, zu zeigen, wie man ins Neue kommt. Das ist ganz interessant. Ja, und dann schauen wir uns einmal bei den Future Sounds äh, sehr schöne Songs an über Freiheit. Und dann viel Freude mit dieser Episode. Bis dann. Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmagern. Heute begrüße ich Anders Inzet und wir haben, weil ich aus Schleswig-Holstein komme und Anders aus Norwegen und das, das nordische Du einfach irgendwie das, was so die Kommunikation ermöglicht, uns aufs, äh, du, äh, aufs du geeinigt. Ja, Anders, du hast ein spannendes Buch vorgelegt über die Quantenwirtschaft. Du hast ein bisschen die erlaubt, die Digitalisierung vorwegzudenken. Wie hier bei den Zukunftsmachern geht es dann schon wirklich um die weitere Zukunft, um sehr spannende Gedanken.
1: Wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Ja, ich glaube, das ist eine lange Reise. Ich, ich interessiere mich natürlich sehr für, für Technologie, aber auch die philosophische Annäherung und auch die große Frage natürlich, was wir sind als Menschen, ist ja immer ein Wegbegleiter. Ich komme aus der Wirtschaft und und äh, habe dann eine, eine etwa längere Zeit als Hardcore-Kapitalist hinter mir. Und ähm, in, in der Wirtschaft sehe ich natürlich diese Gefangenschaft in Modellen und Absolutheiten und das, was wir als Selbstverständlichkeiten definieren, also wie wir miteinander interagieren. Ähm, und jetzt kommt eine Technologie, was natürlich in vielen Bereichen auch exponentiell, also sehr schnell sich ähm, entwickelt und wir Menschen kommen da nicht äh richtig mit nach in unsere revolutionäre Entwicklung und äh, diese Verbindung zwischen die philosophische Fragen in der Vergangenheit und die Technologie von morgen, das war so meine Triebkraft, was dazu führte, dass ich dann schnell erkannt habe, dass die Wirtschaft gar nicht so starr und lineär und so absolut ist, wie wir das meinen. Und wir leben ja in Endlichkeit, wir haben endliche Modelle ähm, mit endlichen Ressourcen. Aber so ist die Wirtschaft nicht, die ist unendlich. Und ähm, da habe ich in meiner Arbeit natürlich viele ähm, Brücken auch zu der Quantenphysik äh, gefunden, aber auch natürlich die östliche Philosophie, so dass ich über eine Wirtschaft nach dem Hyperkonsum und Hyperkapitalismus ähm, über eine Welt nachdenke, die eher humanistisch ausgelegt ist von der kapitalistischen Form her äh, und eher darauf aufgelegt, auf die Unendlichkeit, sprich, es geht heute nicht darum, jetzt den einen und anderen zu vernichten und gewinnen und zu verlieren, sondern möglichst lange mitzuspielen. Und da sind wir natürlich in den populären Themen wie Nachhaltigkeit und so unterwegs. Aber das ist so in, in Kurzfassung meine Reise gewesen, wo ich durch die Philosophie und meine Interesse für Technologie und Wissenschaft zu dem ähm, Erkenntnis gekommen bin, dass die Wirtschaft viel ähnlicher ähm, wie Quantenphysik ist, als das, was wir ähm, als Grundlage definiert haben in dem Kapitalismus von Adam Smith. Ähm
0: wenn ich das jetzt
1: verstehe,
0: gibt, hast du im Prinzip in diesem Buch ein Modell im Kopf? Wir sind heute irgendwo, wenn wir, wir nehmen das Interview am, am 16.12.2020 auf. Wir sind immer noch in einer sehr starken Industriemoderne verhaftet, wo also Produktionslogiken leben, wie auch schon im, im, im Beginn des, Let neun, des letzten Jahrhunderts, also 1900 wo also viel über Industriefertigung läuft, wo die meisten Menschen noch Industriejobs arbeiten. Zwar kommt die Digitalisierung immer mehr, der Dienstleistungssektor auch, aber wir sind immer noch in einer relativ starken ähm, Industriemoderne verhaftet. Es kommen jetzt verschiedene Technologien. Da wäre zum Beispiel der Quantencomputer, der nochmal die Rechnerleistung extrem steigert. Und dann wäre da für dich der Weg frei für eine neue Form des Wirtschaftens. Humaner, die Menschen wären eher bei sich. Habe ich das so ungefähr
1: richtig verstanden? Ja, ich glaube, wir sollten uns ein bisschen von dieser denken, dass wir ein Modell finden können, wo die Welt funktioniert. Die Welt ist in vielerlei Hinsicht erklärbar oder berechenbar oder mit mathematischen Formeln zu beschreiben. Aber im Kern ist die eher chaotisch und merkwürdig. Und wir haben ja zwei Dimensionen. Das eine ist das, was, was errechenbar ist, also was wir zählen können. Und das andere ist das, was auf Geschichten beruht, was wir erzählen können. Und ähm, die Welt, die Wirtschaft insbesondere, ist ja auf Geschichten gebaut. Also das ist ja nichts Echtes an Bargeld, nur weil auf dem einen Stück Papier 50 steht und auf dem anderen 100 hat es ja nicht 50 Unterschied in Wert. Das ist ja eine, eine, eine Geschichte, an der wir uns geeinigt haben. Und äh, somit sind die natürlich für viele externe Faktoren und Merkwürdigkeiten auch sehr äh, fragil und ähm, und beeinflussbar. Und ich glaube, davon sollten wir uns lösen. Ähm, und da kommt kein neues Modell als solches. Ist, sondern ein Streben nach mehr Balance. Also wir hatten bis ähm, 1989, wenn wir das also der Mauerfall als als Symbol nehmen, hatten wir ähm, viele ähm, autoritäre Staaten, totalitäre Regime. Der Kommunismus war ein Modell der Politik und der Planwirtschaft war ähm, ausge, ausgeprägt. Ähm, das war ein Siegeszug der liberalen Demokratie und die freie Marktwirtschaft und somit auch dann der Kapitalismus. Und wir haben dann natürlich die, die menschliche Freiheit, dass wir ähm, konsumieren, wir können sein. Äh, und, ähm, und das, äh, dachten wir, war dann so das ultra Heute befinden wir uns erneut in einer ähnlichen Dysbalance wie damals. Wir sehen, dass ähm, zum Beispiel in China die Planwirtschaft und der Kapitalismus sich im keinsten Wege widersprechen, sondern die funktionieren sogar zusammen. Und da kommen wir halt zu dem Quintessenz, dass wir eine Gesellschaft haben, die nicht entweder oder ist, sondern sowohl als auch. Und dann sind wir natürlich in der Quantenphysik. Und die Quantenwirtschaft ist viel mehr als eine technologische Ausrichtung, sondern auch eine fundamentale Verständnis für, wie die Welt im Kern ist. Und die ist in meiner Weltanschauung nicht erklärbar. Das heißt, wir brauchen den Menschen, wir brauchen das Fantastische, also die Fehler, die wir machen in einer fantastischen Art und Weise, ähm, und das Gestalterische der Menschen. Und ähm, da ist der Modell eigentlich ein Weg zu einer besseren Zukunft, wie auch immer wir besser definieren, ausgegangen von der heutigen Situation. Also ein dynamischer Balance. Wohl wissen, dass es nie ein perfektes Equilibrium eine perfekte Balance geben wird. Und das ist eigentlich die Ausrichtung äh, von der Quantenwirtschaft. Das ist die Verbindung zwischen, ähm, man würde fast sagen, spirituell und esoterik, aber ich finde die Tradition in der alten Philosophie und ich finde es in der modernen Wissenschaft. Die Physiker heute sind viel offener dafür, dass manche Dinge nicht durch einfachen Formeln sich äh, erklären lässt. Und somit schmelzt die Welt zusammen und wird eine Art Parallel- und Gleichzeitigkeitsgesellschaft. Und das ist meine Intention, diesen Weg ähm, zu ebnen und eine positive Leitidee zu entwickeln, die kein endliches Modell ist. Aber du hast es schon ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ich bin aber bei den Begrifflichkeiten immer, dass es keine Endstation geben wird, sondern wir immer zwischen ähm, den Extremitäten pendeln und so irgendwann hoffentlich so eine, bessere und ausbalanciertere Gesellschaft mit mehr Gerechtigkeit ähm, als die, die wir heute haben.
0: Wenn ich mir aber in dieser beschriebenen Transformation oder von dir eben beschriebenen Transformation den Menschen anschaue oder vielleicht etwas konkreter, wir heute hier in Westeuropa sind wahrscheinlich noch stark in diesen Strukturen der Industrie Moderne verhaftet. Aber ähm, China ist eben da. Wir haben ähm, ähm, im Prinzip Industriefertigung, ging nach Asien. Es ist auch sehr stark. Wir kaufen heute vieles aus Asien. Das heißt, was der Mensch heute als Aufgabe hat, ist wieder in, in so eine Form von Kreativität zu geben. Wenn wir uns die digitale Welt uns angucken, ist das eigentlich alles äh, ziemlich simpel. Entscheidend ist nur, dass der Mensch kreativ sich entfaltet und dann entsteht eine neue Welt. Web-Applikation, dann entsteht eine neue Webseite, es kommen neue Produkte auf den Markt. Also wir brauchen im Prinzip, einen, der Mensch muss sich erstmal in Westeuropa wahrscheinlich wandeln und anfangen kreativer zu sein, als das zum Beispiel noch in der Zeit des Kalten Krieges war. Wenn man, wenn man jetzt sagen will, ich greife jetzt praktisch mal West-, und Nordeuropäer, Europäer insgesamt heraus und äh, wie wird sich die Rolle von denen in dieser Transformation, die du eben beschrieben hast, verändern?
1: Ja, ich würde vielleicht. Also aus, aus konkreter Sicht auch die, die deutsche Wirtschaft, also noch spezifischer als die westliche und, und sagen, weil es, ist ja, es geht ja ein Stück weit um, um die deutschen Zuhörer und um welche Reise wir haben. Ähm, ich beschreibe die letzten 50 Jahre als eine Art Nickerchen, wo wir als Industriestandort ähm, damals angefangen haben, ähm, unsere Produkte zu exportieren. Das waren Weltklasse-Produkte, die keine andere produzieren konnten. Heute können wir diese Produkte überall auf der ganzen Welt produzieren. Also macht es keinen Sinn mehr, die Produkte durch die Welt zu shippen. Also wir haben eine stärkere Lokalisierung auf physische Produkte. Äh, die digitale Wandel natürlich ist die genau umgekehrte Situation. Wir müssen die Welt besser verbinden. Wir merken natürlich auch in Zeiten von Corona, wie fragil und wie interdependent wir eigentlich sind. Und losgelöst von der Regierungsform und der, der Struktur, die wir haben, wir haben global so eine allgemeine Situation, dass es viel mehr ähm, disziplinär oder autoritär war. Also der Chef sagte, wo das Land geht und wir hatten die Arbeiter. Ähm, dann kam dieser Wandel zu einer Art leistungsgetriebene Gesellschaft, wo wir alle Performance wollten, um das mal äh, mit Anglizismus da und, und Begrifflichkeiten, die sehr in sehr vogue und populär sind. Ähm, da kam die Motivationstrainer, da kam den inspirierenden Chef und heute kommen wir zu einer Wirtschaftsform, die global scheint sich mehr in Richtung einen substanziellen ähm, äh, sagen wir mal, einen Sinn oder ein Purpose äh, zu wandeln. Äh, zumindest in der westlichen Gesellschaft und was wir auch sehen, ist natürlich, dass die Welt Wirtschaft, also wie wir Produkte, die wir konsumieren und das, wie wir leben, ähnlicher wird. Also die Welt wird gefälliger, die wird ähnlicher und gleicher auf der ganzen Basis. Aber gleichzeitig führt es durch die Technologie zu einer unfassbaren Spaltung. Also wir haben es mit der Paradoxie zu tun, dass eigentlich die Welt zusammenwächst, aber dadurch wird der Spalt zwischen Arm und Reich und die Abschnitt zwischen Meinungen immer größer. Und da kommen wir zu der Thematik der Kreativität. Wir müssen ja definieren, was, was heißt Kreativität. Also Kreativität in der zerstörerischen Kreation, also was wirklich Neues, das setzt voraus, dass wir Fehler machen können. Das können wir nicht, wenn wir alles, alles überwacht wird, alles berechnet wird, alles soll vorher geplant werden. Dann machen wir Innovation und das kann der Computertechnologie natürlich sehr gut. Also Produkte weiterentwickeln, neue Attribute, Dinge berechnen, äh, sogar die Strukturen von komplexe äh, Zusammensetzungen von, von Stoffen, äh, die zu Medizin oder, oder Innovation in der, in, in der Medizin führt. Das ist natürlich ein Thema, wo wir Menschen nicht mithalten können perspektivisch. Aber in dieser zerstörerische Kreation, also die Kunst, wenn man so will, dann spielen wir eine signifikante oder eine essentielle Rolle, weil sonst haben wir eine optimierte Zukunft, basierend auf der Vergangenheit, das Berechnete. Und das, glaube ich, ist keine gute Reise. Das Problem ist mit dieser zerstörerischen Kreation, ist, dass es heute nicht zugelassen wird, weil wir dürfen keine Fehler machen. Eine andere Meinung wird heute nicht geduldet. Das heißt, diese Absolutheiten, diese Spaltung, die populistische Bewegungen, Verschwörungstheorien. Also wir haben keinen Raum für, wenn man so will, echte Unternehmertum, der sich traut, was wirklich, wirklich Neues zu machen. Und das ist natürlich der Beobachtung, was wir Menschen ernst nehmen sollten, weil wir müssen ja definieren, welche Zukunft ist für uns erstrebenswert. Und wir wollen wir mit der Technologie leben und nicht abhängig von oder getrieben von der Technologie. Und wir sind ja eine rasante Geschwindigkeit unterwegs, uns dahin zu entwickeln, dass die Technologie uns sozusagen durch Empfehlungsalgorithmen alles das Leben vorgeben. Und das wäre aus meiner Sicht eine fatale Entwicklung.
0: Das ist ein schöner Punkt. Ich, also ich was ich daraus gehört habe, ist, dass du vieles einfach viel radikaler siehst, als es momentan in dieser Welt, die hier auch bei den Zukunftsmachern zuhören oder auch in der deutschen Innovationsszene in diesem Umfeld unterwegs sind. Also dieses peu à peu, eine neue Funktion, dieses inkriminentelle Vorankommen in der in, in Zukunft. Ähm, beantwortet für dich nicht die Frage, wo der Mensch da steht, sondern es ist faktisch wie eine, ja, der Mensch muss Künstler sein, er muss komplett frei denken können und sich ähm, exponentiell in eine Zukunft hineinentwickeln.
1: Ist das halbwegs verständlich, was ich da gefragt habe? Ja, Jürgen, <lacht> total. <lacht> äh, und ich, ich glaube, das ist unser Problem. Also zum Ersten, äh, Zivilisationen in der Geschichte der Menschheit sind dann kollabiert am höchsten Punkt häufig, weil die gar genau diese Veränderungen nicht erkannt haben. Und äh, diese 50-jährige Nickerchen, wovon wo, ich vorhin sprach, begründe ich mit einer ganz einfachen Geschichte. Und es war in 1970, war das erste World Economic Forum. Wir wollten die, die Welt wirtschaftlich verbinden. In uh, 1970 war der erste Global Earth Day. Wir wollten uns um die ähm, Nachhaltigkeit, um unsere Planeten kümmern. Uh, in 1970 öffneten wir eigentlich die Welt. Ja. Uh, damals Präsident Nixon und sein, sein Kollege der Henry Kissinger, die sind nach China gereist, um Tennis zu spielen, haben den Eisnen Vorhang niedergerissen durch Verhandlungen und haben letzten Endes die Truppen von Vietnam, der letzte große Krieg, wenn man so will, ähm, äh, anfangen abzuziehen. Und das es sah nicht ganz gut aus. Um, aber 1970 starb auch diese ähm, Liebes-, Pop- und Friedensrevolution repräsentiert von Jimi Hendrix, so, so, so ist mein, mein Bild. ja. Und, und damit ist so ein bisschen die Ideologie, also dieses menschliche Essenz ähm, und diese rasante technologische Entwicklung, die wir vor allem in den letzten zwei Dekaden haben, die haben jetzt die Menschen in eine Position gebracht, wo wir wirklich müde sind, wo wir Reaktionswesen und die alten Strukturen, das Produkt, das wir ausgebeutet haben, sprich jetzt Tiere, Pflanzen und Bäume, das ist nicht das Essentielle, sondern heute ist der Mensch das Produkt und somit sind wir Prosumenten, also wir produzieren Inhalte für kostenlose große Portale wie Google und Wikipedia und Facebook, wie das alles heißt und sind sozusagen die, die, die produzierenden Betriebe, werden aber dafür nicht bezahlt und konsumieren das Produkt und werden somit auch abhängig von unserer Reaktion und Gefühle und den ganzen Themen der sozialen Medien. Das führt natürlich dazu, dass wir in diese exponentielle Beschleunigung der Technologie gefangen sind. Also wir sind in unserer eigenen Freiheit gefangen und wir sind auch ein Stück weit gefangen in der Gegenwart. Also wir haben keine Zukunft und wir haben keine Zeitigkeit ähm, aus der äh, Vergangenheit. Also wir sind gefangen in der Gegenwart. Und das ist das ist insofern ein Problem, weil wir Menschen dann nicht denken äh, und wir handeln nicht ähm, vernünftig und wir verstehen auch die Zusammenhänge nicht und pro projizieren einfach Ergebnisse aus Informationen auf die Welt. Und das ist natürlich für die Wirtschaft fatal, weil je schneller das wird, je mehr beuten wir uns selbst aus. Das heißt, diese Ausbeutung ist eine Sache, wo wir eigentlich uns selbst ausbeuten und deswegen sehe ich das viel fundamentaler, weil wir machen uns heute Gedanken über die Umwelt. Das ist richtig. Diese existenzielle Bedrohung, die haben wir jetzt langsam erkannt. Es geht meines Erachtens zu so langsam, aber da kommt Schwung. Aber die Verständnis für die Entwicklung der Technologie, die wir zum Teil unbewusst machen, ich bin ein großer Verfechter, ich liebe viele Funktionen und, und Dinge als Technologie, aber ich verstehe nicht fundamental, wie die Rolle der Menschen ist in dieser Entwicklung. Und da ist viel zu wenig ähm, Input von Philosophie, Psychologie und eben auch die Kunst, da ist viel zu wenig ähm, eine wichtige, tiefe Auseinandersetzung, was wir Menschen sind und was wir auch bekommen werden wollen. Also welche Zukunft stellen wir uns denn vor? sich auf das Wesentliche zu fokussieren, auf der Oberfläche, ist zu dünn, weil dann haben wir nicht definiert, was das Wesentliche ist. Und deswegen komme ich mit schon einem fundamentaleren Ansatz her und sage, ja, wir sollten jetzt langsam anfangen, uns mit der Technologie auseinanderzusetzen und nicht nur über die Begrifflichkeiten zu reden, als wären sie was Manifestiertes, was, was, was Echtes im Leben, sondern wir definieren letzten Endes was wir mit der Technologie machen. Es gibt keine digitale Transformation, weil wir ja nicht definiert haben, zu was wir uns transformieren wollen oder sollen oder müssen. Und das, da hängt sozusagen da ähm, die aktuelle äh, Dringlichkeit, die ich da sehe. Äh, und da brauchen wir kluge Köpfe, die da drüber sich Gedanken machen. Wenn ich das nochmal auf eine
0: konkreten Person praktisch zurückführe oder auf einen Typus dann ist das ja in den 2010er-Jahren so ein bisschen der Influencer gewesen, der also du hast sie genannt, Instagram, Google, Twitter, äh, wie auch immer nutzt, um Content zu produzieren, wurde zurück durch der eigene Medienmacher und, und, und. Und das ist praktisch der Status Quo, aber da fehlt natürlich irgendwo eine popkulturelle Dimension. Ähm, für was also ähm, wird es eher wieder eine, ein, ein Hippie-Moment werden, wo wir uns wieder auf, auf uns beschränken, wo wir in eine krasse Freiheitsauslebung kommen, kommen diese hedonistischen Elemente der 80er Jahre wieder ähm, das heißt, der Mensch nutzt, wenn ich die These verengen würde, wäre es halt so, dass wir 2020 ungefähr in dieser Struktur des Influencers sind, also wir nutzen diese Medien, aber es fehlt eine kulturelle Dimension, die der Mensch, den den Menschen einfach ausmacht, eine gewisse Sinnhaftigkeit. Kann ich, das, kann ich das so verengen, aber was könnte ja. der Sinn sein? Könnte es der Umweltschutz sein? Könnte es aber auch eine neue Form von Gesellschaftsentwurf sein? Ähm, also ich glaube Le ja,
1: ich glaube, ja,
0: ja Das Lebenskonzept ist ja ein bisschen, ist, wir, wir haben die Digitalisierung, aber wir haben eben noch keinen gewisserweise kulturellen Begriff dafür. Wir haben... Kein Hippie-Moment, wir haben keine Yuppie kultur wir haben keine Slacker-Movement ähm, der, ja, 90 der 90er-Jahre. Wir sind ja ungefähr ein Alter und äh, das kennen wir ja beide noch. Also das fehlt ja ein bisschen so. Dass, dass also Die Technik ist sicherlich irgendwo da und auch die ganzen Konzerne werden sich nicht mehr so schnell ändern, Google, wie sie da alle
1: heißen. Aber was kommt als kulturelle Dimension dazu? Ich glaube, wir brauchen ganz viele Kulturingenieure. Also das ist der Job der Zukunft. Das ist das Ingenieurswesen, wäre es eine Technologie gepaart mit Menschen, die Menschen verstehen. Studiengänge wie Psychologie ist jetzt seit Corona-Zeiten spätestens populär geworden. Die Kunst hat ein Stück weit ihre Rolle verloren weil die Kunst nicht mehr dieses zerstörerische Element, die Echtheit der Menschen, also Lieben und Leiden und diese Schmerz und diese ähm, bedingungslose Liebe verkörpern kann, sondern die ist auch gefährlich geworden. Es geht darum, was ich in meiner Lebenszeit verkaufe oder wie viele Likes ich bekomme. Äh, und da komme ich ja zu dem Punkt, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, wir haben eine Aufmerksamkeitsökonomie, eine Attentionalism, wo wir nur rausbrüllen, rausschreien. Influenza ähm, ist ja da eine wenn man das mal ein bisschen äh, spitz formulieren darf, ähm, die, die moderne Prostitution, ähm, ohne jetzt Abwerken zu der Industrieprostitution, aber das ist im Endeffekt, ich verkaufe ein Produkt, was ich nicht unbedingt dahinter stehe äh, und verkörper das in einem bildlichen Moment. Und somit leben wir ja, und ich glaube, das ist das Problem heute, sehr stark in der Außenwelt. Wir definieren uns von ähm, Kontostand, von Likes, von Shares, von Tweets, wie viel Follower wir haben. Das ist eine sehr ungesunde äh, menschliche Lebensweise, aber es gibt keine Grenze nach oben. In anderen Worten, wir haben keine Verbindung zwischen der Außenwelt, die wahrgenommene Realität und unserer Innenwelt. Wir haben keine Substanz, wenn man so will. Ähm, und dafür natürlich diese ähm, soziale Medien, ist ja in ihrem Kern eigentlich antisozial. Die ähm, belohnt Negativität. Stocknachrichten, weil wir so viel Informationen kommen zu mir, ist das einzige, was wir teilen. Deswegen auch werden Verschwörungstheorien viel häufiger geteilt. Folglich mehr Einnahmen für die Brutaltreibenden. Also ist keine Incentive auch dies zu ändern. Also wir haben keine Gesellschaft, die faktisch und durchdachte Meinungen auch ähm, Meinungen in der Mitte belohnen, sondern nur Extremitäten. Und das ist natürlich gefährlich für den Mensch, weil da sind wir nur durch diese Impulse, Wir sind so wie Dopamin-gesteuerte Junkies und werden durch das Leben gezerrt. Und ähm, diese Rolle der Mensch, ähm, das ist eine, eine gefährliche Entwicklung, weil es macht uns unfassbar müde, teilweise äh, auch depressiv, ähm, weil in dem Moment, wo ich keine Likes mehr bekomme oder ich von einem Mal in der Hälfte nur verdiene, obwohl ich gut verdienen würde, ähm, dann fällt mein ganzer Lebenshalt zusammen. Und ich glaube, wir müssen zurückkehren erstmal, dass wir eine Bindung zu unserem Innenleben. Ähm, wir denken an die Bilder, die wir machen mit unseren Handys. Ja, früher haben wir die Japaner ausgelacht, wo die mit ihren chemikalischen Fotorollen kamen und haben alles fotografiert. Jetzt machen wir das selbst. Das heißt, wir erkennen Motive, aber wir haben kein Erkenntnis. Ja, wir erleben die Welt, aber wir haben kein Erlebnis. Also wir spüren nicht die Momente, sondern wir, pro, wir projizieren sie für andere. Äh, und das ist natürlich eine eine etwa absurde Welt. Ähm, einerseits wird es dazu führen, dass wir irgendwann mal sagt, wie bekloppt war das? Äh, wir werden überschmunzeln, dass wir da die ganze Zeit den Tag verbracht haben, damit Katzenfotos die Saltos machen können, zu teilen. Das ist der eine Aspekt. Ähm, aber ich glaube, der andere Aspekt ist, ist ist genauso wichtig und das ist, wenn man diese Portale weiterdenkt, führt es auch irgendwann mal dazu, dass ähm, ich like dein Foto und du likes mein Foto, das ist keine Substanz, keine Wertschöpfung. Das heißt, die Influencer, die wir heute sehen, die haben eine unfassbare Potenzial für Macht, für Gestaltung, aber der Substanz fehlt. Und ich glaube, nach vorne betrachtet brauchst du das Netzwerk, aber du musst auch für was stehen. Du musst Substanz haben, du musst ein Verständnis für die Welt präsentieren und dann kriegst du alle Follower. Aber dann werden ganz viele andere entfolgt. Und das ist natürlich dann eine wahnsinnige Disbalance wieder, wo die Leute, die das Netzwerk beherrschen äh, und auch die Substanz mitbringen, die werden natürlich dann den Bonus äh, bekommen. Und, und das ist eine äh, durchaus... Ähm, als spannende, aber auch ne, ne, ein Stück weit gefährliche gesellschaftliche Entwicklung. Ähm, aber zu deiner Frage, ich glaube, die Pop ist nicht das Thema, sondern wie gesagt die Substanz und ich glaube, dass wir schon so eine Art lutherische äh, Bewegung initiieren könnte mit ein paar Thesen, die wir dann in einer modernen Form des äh, Schlosskirchentürs äh, irgendwie hinpflanzen könnte und könnte dann zu einer Bewusstseinsrevolution uns hin entwickeln. Ähm, ich denke, da eine ähm, Art ähm, Interdependenzerklärung der Menschheit. Also statt der Declaration of Independence haben wir eine ähm, Interdependenzerklärung. diese Abhängigkeit zueinander. Wir verstehen dann irgendwann mal, dass diese wahnsinnige Freiheit, die wir uns erarbeitet haben, die können wir nur genießen, wenn wir auch für das Allgemeinwohl was tun. Und da steht eine Relation zu anderen Menschen. Also die Verbindung, wie ich sagte, zwischen Innen- und Außenwelt. Diese Reise, äh, diese Sinnhaftigkeit, dass jeder muss für sich definieren, was er für sinnvoll erachtet, aber das muss dazu führen, dass wir was spüren. Und ich glaube, das ist das, was uns fehlt und dann leben wir nur von den Impulsen von, von Likes und Shares und Co. Und das ist eine Gesellschaft, die ich für sehr, sehr gefährlich halte. Okay. War eine lange Antwort, aber ich hoffe, du konntest damit kommen. Ich hoffe, der Hörer konnte damit kommen. aber ich
0: verstehe das. Ich, also, so wie ich es verstanden habe, wir hatten im Prinzip... Wenn wir nur die Mediennutzung nehmen, mal raus aus diesem Konvolut von Ideen, in den 90ern war es noch irgendwie der Fernseher als Hauptmedium, dann in den Nullerjahren immer mehr das Internet und in den 2010er Jahren immer mehr Social Media. Und das ist ja die Beschreibung dieser dopamingesteuerten äh, ähm, Mediennutzung. Das heißt, wir posten etwas, wir kriegen ein Like, wir kriegen 300, 400 Likes ähm, und ähm, wir haben Dopamin, weil wir uns Anerkennung im Netz verschafft haben. Aber das ist keine Substanz, wie du meinst. Wie, aber wenn jetzt jemand zuhört und es ähnlich sieht, aus was könnte denn Substanz entstehen? Aus Werten? Vielleicht? Also ja. ähm, wie, wir müssen also irgendwie anfangen zu überdenken, wo entsteht Substanz und wie kann ich... Mehr Substanz bringen. Wir können jetzt wahrscheinlich als Normalzuhörer nicht die Medienlandschaft 2020, also die, die Social Medias und Ähnliches, wirklich gravierend ändern. An dem System kommt man so schnell erstmal nicht vorbei.
1: Aber was, was, wo, wo könnte beim Individuum Substanz entstehen? Hm. Es ist sehr interessant, dass also du hast auch Fernsehen angeschnitten. Ja, es gibt ein ähm, ein etwas ein älteres Buch, äh, Wir Amusieren uns zu Tode, Ausgabe 1985 von äh, Neil Postman. Und äh, Neil Postman beschreibt eigentlich die heutige Zeit. In 85 sah das so extrem aus, wie es heute ist. Und da können natürlich jeder sagen, na gut, damals ähm, fand er es auch extrem, ja. Ähm, aber wir sind genau in diese Welt. Dieses ähm, Amusierens und ähm, diese äh, Instagram und alles hat eine existenzielle Dimension bekommen. Also ich Instagramme, also bin ich. Äh, das ist ja äh, und und ich glaube, um deine Frage zu beantworten: Wie können wir da hinbekommen? Ähm, ich schreibe in mein nächstes Buch, was nächstes Jahr rauskommt, das heißt das infizierte Denken äh, genau darüber. Ähm, und ich sage, dass nicht Corona ist das Problem im Kern, sondern unser Denken an sich ist infiziert. Und zwar sind wir durch die, die Informationsgesellschaft getrieben und transportieren nur Informationen, aber wir verstehen sie nicht. Und wir akzeptieren nicht die Meinungen anderer. Also wir sollten damit beginnen, dass wir unsere Selbstverständlichkeiten hinterfragen, unsere Absolutheiten. Das, was ich heute glaube, das ist so, das kann ich nur da validieren, wenn ich deine Meinung verstehe, also deine Geschichte, wo du herkommst, deine Vergangenheit, warum siehst du die Welt so anders als ich? Ein um Beispiel zu nehmen. Wenn ich das verstehe, dann werde ich entweder den klaren, warum ich meine Meinung, eigene Meinung vertrete, oder ich kann, wenn ich eine offene ein Mindset bringe, kann ich auch meine Meinung revidieren. Und wir sind weg von dieser zivilisierten Debatten oder diesen Möglichkeiten, dass wir unsere Meinungen ändern können. Das ist uns völlig abhanden gekommen mit den sozialen Medien, weil es gar nicht möglich ist. Es geht nur, gefällt mir oder wir haben halt gegen etwas. Und die Negativität, wie ich vorhin sagte, wird belohnt. Und das ist in Politik auch so. Und das ist das Problem im Kern, dass wir uns davon verlassen, dass wir denkende Menschen sind. Es geht nicht um unsere Handlungen und das Gedachte, sondern das Denken an sich, dass ich permanent mein eigenes Wissen hinterfrage, dass ich permanent meine Selbstverständlichkeiten auflöse. Und eine zweite Komponente ist von den Selbstverständlichkeiten wegkommen und die zweite Komponente ist eben ein Verständnis für die Welt zu gelangen. Wir müssen uns für Dinge interessieren. Wir brauchen eine Weltverständlichkeit. Umgang mit Wandel bedeutet, dass wenn ich mich für irgendwas interessiere und ich bin neugierig per se und deswegen stehe ich jeden Morgen auch und freue mich, was Neues zu lernen. Und wenn ich dieses Interesse mitbringe, dann werde ich auch interessant. Und dann kriege ich die Informationen, da kriegen Menschen um mich herum. Und wenn ich mir da über den Input und den Inhalt definiere und nicht den Output, dann komme ich näher zu mir. Und dann kriege ich einen Halt im Leben. Und deswegen sage ich zu jedem, sei interessiert und du wirst interessant. Und dann, weil wir können ja nur ein Mensch sein in Verbindung zu anderen Menschen. Das heißt, wir müssen ja dann erstmal in, 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 in unsere Rolle verstehen, dass wir ein Teil von einem interdependenten Gemeinschaft, wo alles zusammenhängt. Und äh, ich glaube, das ist der erste Schritt. Also Lösen von Selbstverständlichkeiten, Anstreben einer Weltverständlichkeit, viel mehr Interesse, die Welt zu verstehen, als nur Headlines und Tweets ähm, zu transportieren, damit ich wichtig tue oder suggeriere, dass ich was verstehe. Ähm, und das ist für mich der erste Anfang, um äh, zu sich zu kommen, wenn man so will.
0: Im Prinzip, wenn wir schon diese Konzepte bedienen, wir sind gegenwärtig in einer Informationsgesellschaft. Nie waren so viele Informationen praktisch verfügbar, aber Wissen haben die Menschen weniger. Auch das ist ein Begriff, den es früher immer mal gegeben hat in der Literatur. Das heißt... Die Informationen, wir haben also zwei Konzepte, die Informationsgesellschaft, die wir gegenwärtig haben. Nie waren so viele Informationen frei verfügbar, es kostet alles nichts mehr. Und auf der anderen Seite fehlt aber das Wissen. Der Mensch hat heute irgendwie, kann nicht mehr verknüpfen. Er ist nur noch getrieben äh, von dem, was auf seinem Handy auftaucht. Äh, hier eine Information, da ein Impuls, da mal wieder eine Ablenkung, aber. Ein wirkliches Wissen über die Welt, über sich selber, über die Werte, die er hat, die er repräsentieren möchte, ist nicht mehr wirklich vor, 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 vorhanden. Das würdest du so diagnostizieren.
1: Genau, also ich spreche von der fatalen Informationsgesellschaft, die wir geschaffen haben. Und hier kommt genau der Denkfehler. Ähm, hier kommt die, die, das Problem mit der Technologie, jetzt wollen wir das inf diese Informationen validieren und das machen die Algorithmen. Also wir bauen eine technologische Wissensgesellschaft. Der Politiker spricht und wird in Echtzeit validiert, kommt eine Ampel, sagt, das ist auf Hand, diese Quellen, wir fangen sogar an, die sozialen Medien ähm, da ein bisschen die, die, die Informationen zu validieren, ähm, Verschwörungstheorien nicht zu belohnen für ihre äh, Ausstrahlung äh, und da kommt eine technologische Wissensgesellschaft. Das Problem ist eine Art Wikipedia Plus, wenn man will. Ja? Aber wenn wir da nur noch funktionieren, dann sind wir so Papageien, so, so philosophische Zombies, die nur Informationen prozessieren und weitergeben. Wir haben einen sehr schlechten Speicherkapazität und wir haben ein langsamer Ausgabegerät, nämlich äh, unsere beiden Finger oder einen sehr ungenauen Mund, wo die Sprache rauskommt. Und ähm, das ist natürlich ein Problem, weil das ist ja auf der Ebene der Logos, also da, wo die Technologie stark ist, da fehlt diese menschliche Komponente, weil Wissen ist nicht verstehen. Und ich glaube, wir brauchen eine Gesellschaft des Verstandes, also wir brauchen eine digitale Aufklärung, wenn man so will, eine Art oder eine neue Renaissance vielleicht auch. Und ähm, und daraus muss das Ziel sein, dass wir dann im kantischen Sinne ähm, vernünftig werden. Aber das Vernünftige setzt voraus, dass wir das kognitiv verarbeiten können und verstehen die Implikationen und können so bewusst äh, uns entscheiden, vernünftig zu agieren. Und da sind wir meines Erachtens weit, weit davon heute entfernt. Wir nehmen das einfache Beispiel ähm, Afrika, ein Kontinent heute mit 1,5 Milliarden Menschen, ähm, wächst auf 4 Milliarden Menschen. Und wenn wir ähm, beschützerisch sind, halten uns auf unsere Nationalstaatengedanken und eine deutsche Sicht und deutsche Kultur und alles, was wir da als Konstrukte gebaut haben und glauben, wir hatten ein Problem mit Flüchtlingen und wir nichts tun, vernünftig handeln, das heißt, wir gehen ein bisschen von unseren Wohlstand und Dekadenz zurück und investieren dort, damit in Zukunft vier Milliarden Menschen dort leben können, ja, dann haben wir nicht verstanden, dann können wir auch nicht vernünftig handeln und dann kriegen wir auch ein wahnsinniges Problem, wenn dann die ganzen Menschen überleben, älter werden und dann natürlich so leben wollen wie wir. Und das ist, glaube ich, so Dinge, die zu dieser Weltverständlichkeit, die heute ein großes Problem, also aus der fatalen Informationsgesellschaft zu einer technisch validierten Wissensgesellschaft, das ist okay, aber wir brauchen eine Gesellschaft des Verstandes. Also heute eine digitale Aufklärung im klassischen aufklärerischen Sinn, dass das ist was, was, ich, was wir ähm, anstoßen, anstreben ähm, sollten. Da komme ich wieder mit dem Individuum
0: in Westeuropa. Ich verstehe das schon. Also wir sind jetzt momentan noch bei Wikipedia und dann irgendwann bei Wikipedia Plus, wo ich praktisch gegenwärtig, pustet irgendjemand Aussagen noch äh, in die Social Media, ist ein Politiker das kann ich immer besser irgendwo technisch validieren, ob das richtig ist. Ähm, nur das ist noch nicht das Konzept des Verstandes. Was fehlt denn jetzt noch? Muss ich praktisch nochmal andere Informationsquellen anzapfen, außer des Wikipedias oder eben also ein Fa des Faktencheckens, was ich möglich mache? Wie komme ich da wirklich hin zu einer... Ähm, ver verstandesgetriebenen Beurteilung eines Phänomens. Wenn ich es konkret bleibe, wenn, wenn ein Politiker, sagen wir 2015, irgendwas über die Flüchtlingskrise gepostet hat, musste ich das glauben. Ich kann heute verschiedentlich Wikipedia, ähm, äh, Twitter, andere Quellen das wieder gegenchecken, wie viel Substanz in den Aussagen sind. Ähm, aber das ist, das ist so der Stand heute für eine sehr gut informierte Elite vielleicht auch in diesem Land. Das wird dann so langsam ein bisschen auch runtergehen in der Gesellschaft, also andere Sozio sozioökonomische Schichten erfassen. Aber das ist noch nicht der Verstand. Wie komme ich denn jetzt wirklich aus diesem Wikipedia Plus in eine andere Welt? In deine, hab... dein, 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 in dein Szenario rein?
1: Ja, also ich glaube, das fängt mit Bildung äh, an. Ähm, ich glaube, dass ähm, ein ganz wesentlicher Teil davon ist, dass wir die Neugierde, die Interesse, die Welt zu erkunden, die Kinder nicht abtrainieren. Also schau, wir haben ein Bildungssystem, wo wir ähm, lernen, Informationen zu speichern. Wir speichern Daten für eine endliche Prüfung, also eine finale Prüfung. Und dann soll das Leben anfangen. Ähm, das ist ja... Völlig realitätsfremd. Das hat funktioniert, wenn du klassische Rollenjobs hattest oder äh, Tätigkeiten auswendig lernen müsstest. Aber in einer Gesellschaft heute, die viel dynamischer ist, ist es das Lernen an sich. Also wir müssen die Menschen beibringen zu lernen. Ähm, nicht Informationen zu speichern. Wir haben, ja, wir haben ja einen Zugang. Wir haben ja bald äh, das vielleicht auch an unser Gehirn geknüpft, aber zumindest mal in der Hosentasche. Also ist ja die Fähigkeit zu lernen, die Fähigkeit, in Dialog zu treten, Kollaboration, Ko-Kreation, gesunde Diskussion, offen für gegenseitige Meinungen, also praktische Philosophie, das musste der Kern sein, das ist der Kern von der Akademie oder von der Bildung und das sollte in den Schulen bei Kindern rein. Praktische, anwendbare Philosophie. Das ist die eine Dimension. Und die andere Dimension, ich glaube, wir haben ein paar Systemfehler. Du sprach ja über Politik. Ich glaube, die die gegenwärtige äh, parteiendemokratischen strukturen ähm, sie haben große schwachstellen offenbart äh, wir denken auch an, an die usa ähm, wie wie, wie eine solches system heute funktioniert wo es über die emotionalität geht wo wir systeme haben wo ähm, wir nur gegen etwas sein können es geht ja gar nicht heute eine langfristige positive vision der durchdacht ist zu entwickeln weil du da kein kein ähm, keine stimmen kriegst und somit haben wir natürlich ein Problem in in wie die Gesellschaft und wie wir uns organisieren, dass ja es geht ja nur darum, wenn ich die Schwachstellen und Probleme der anderen äh, äußere und die Extreme und Aggressive, je mehr Schwachstellen, je mehr Stimmen bekomme ich. Das ist natürlich ein sehr großes Systemfehler, meines Erachtens. Also da braucht man auch einen Upgrade, eine Art digitale demokratische Republik, der vielleicht in Deutschland und ich hatte die These aufgeworfen vor Corona-Zeiten, wohlgemerkt. Jetzt wird es sich ein bisschen nach hinten verschieben. Meine These war, dass wir in 2029 einen parteiunabhängigen Kanzler, Kanzlerin haben werden. Mit der aktuellen Entwicklung und der Einbindung der Staates in viele gestalterische Dinge dauert es wahrscheinlich ein bisschen länger. Aber ich sehe diese Entwicklung zu einer viel mehr technologiegesteuerten organisiertes Leben in wie auch immer gerade der politische Form und vielmehr, dass wir Menschen wählen, die für was stehen und nicht Parteien, die nur gegenseitig sich versuchen, äh, fertig zu machen mit negativen Argumentationen. Ähm, und ja, und die beiden Komponenten, also Bildung und eine äh, Reorganisation, das organisiertes Leben halte ich für wichtiger, Themen in, in dieser Entwicklung. Und ich sagte ja vorhin auch, ich glaube, wir brauchen Menschen, die Menschen verstehen. Also mehr Psychologie, Philosophie und eben Deep Arts, Kunst in ihrer Ursprungsform. Ähm,
0: wenn man das jetzt praktisch auf den politischen Bereich überträgt, ist es halt, die, die Parteien haben zu der Industriemoderne gepasst. Es hat halt Lager gegeben, der Kapitalist versus dem Arbeiter. Ähm, dann gab es immer noch mal ein bisschen was dazwischen. Aber das passt eben für dich auch nicht mehr in die Zukunft, auch nicht mehr in so eine technologische ähm, Social-Media-Welt, wo ähm wir praktisch eine andere politische Organisation brauchen, praktisch jemand, der eine Bewegung baut, also eine eher fluide äh, politische Organisation, die, die äh, sich bündelt, die Menschen hinter einer Idee, hinter einer Person äh, bündelt und dann einen, einen den der, äh, über, über die Macht in politischen Gestaltungsauftrag wahrnimmt. Das wäre dann ja. auch noch.
1: Ja, also ich glaube auch, dieser alte Klassenkampf, ne? also Herr und Knecht, wie wir das kennen aus der Philosophie auch, ja? also der Herr hat sich vom Knecht entkoppelt. Wir haben eine technokratische Elite, aber diese Abhängigkeit zueinander steht auch in, in, in sich nicht als Dimension da. Das heißt, sogar die technokratische Elite kämpft gegen sich selbst und auch die arbeitende Klasse, die womöglich auch in, in mittelbarer Zukunft auch keine Arbeit mehr haben, weil viele auch äh, durch die Technologie schlicht nichts mehr zu tun haben werden, die beuten sich ja auch selbst aus. Also wir haben, kein, wir haben keine Möglichkeit, einen Aufstand zu erzeugen. Deswegen wird es auch keine Revolution geben, weil gegen wen oder was soll man denn Revolution anstreben? Wir können einen rebellischen Aufstand gegen uns selbst machen. Und und das ist natürlich kein 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 Kraft, das ist keine organisierte Veränderung. Ähm, und ähm, und das ist die Welt, die ich glaube die Politik gilt auch zu verstehen. Und es ist keine 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 Art und Weise ein Kritik an die Politiker, das ist ein Systemfehler, weil das was wir in dem System reinkippen, ist das was wir rausbekommen. Ähm, und ich sehe halt nicht, dass wir die besten der besten Menschen ähm, äh, zur Auswahl haben ähm, in Bildung und Politik heute, weil das ist für für Menschen nicht unbedingt auch die Zukunft zu sagen, ja, ich, ich gehe jetzt in die Politik, damit alle gegen mich sind. Das ist ja keine gestalterische Rolle mehr dann. Und da sind wir natürlich bei der aktuelle Rolle, die ist mehr Bewahren und Verwalten, also Management, wenn man so will. Und was wir uns ja wünschen, ist ja das Gestalten. Also in der Bildung der Mentor, der bindende Philosoph und in der Politik der Leader, der Gestalter, der auch mal Fehler machen darf, der Mensch sein darf, der auch Schwächen zeigen darf, und auch sich traut, auch Kritiker, kritischen Dinge anzusprechen, die vielleicht über die vier Jahre hinaus zu bewältigen sind. Und das haben wir heute nicht, meines Erachtens. Und deswegen braucht man da schon eine Art Systemupgrade.
0: Schönes Schlusswort, Anders. Vielen Dank. Was möchtest du uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunft?
1: Ja, na ja also das war ja die, ich war mal mit Quantenwirtschaft gestartet, Jürgen, und ich glaube, ja. dass, da fängt es an. Ähm, die Wirtschaft ist das Betriebssystem ähm, für unsere Gesellschaft und nur wenn wir eine stabile Wirtschaft haben, können wir uns um diese gesellschaftlichen Herausforderungen auch kümmern äh, und das ist natürlich zum, zum Jahreswechsel und auch in der heutigen Zeit. Das ist Essentielle, dass wir verstehen, dass wir uns vielleicht ein bisschen limitieren müssen in Zukunft, ähm, dass wir alles eine perfekte Kreislaufwirtschaft äh, bauen ähm, müssen, aber auch, dass wir komplett neue Perspektiven, neuen Sichtweise, äh, wir müssen also einen Rethink, also eine neue ähm, Geschäftsmodelle entwickeln, äh, und das, da, damit fängt es für mich an, und das ist ja der Ansatz der Quantenwirtschaft, ähm, und das würde ich halt zum Schluss nochmal mitgeben, dass wir alle da eine Rolle spielen und wir alle auch viel stärker unsere eigene Realität biegen oder formen können, als das, was wir uns zumuten. Das heißt, trotz schwieriger Zeiten, wir haben das eine Leben, wir können was tun, also ähm, auf die Arbeit, an, ran an die Arbeit. <lacht> Vielen Dank, auch oh, wunderbar.
0: Tja, Biohacking. Äh, ich habe mich lange gewunden, darüber einen Artikel zu machen. Viel ist da irgendwie ein bisschen für mich zu sehr Science Fiction. Aber ich habe ein bisschen Material gefunden, das ist auch nicht doll, aber wir können mal so ein bisschen die Pole herausarbeiten. Ich habe hier von Miriam Merkel, und viele werden sie kennen, weil sie Lebenspartnerin von Anne Weddes ist und äh, Professorin für Medien und jetzt auch irgendwie Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Äh, sie hat auf der Republik einen Vortrag gehalten und ich fand es ein bisschen zu plumpe Technikbegeisterung für das Thema. Sie erzählt uns ein bisschen von Leuten, die Sensoren in ihr Hirn bauen, um, um ihre Farbenblindheit zu überwinden und ähnliches. Und die Verknüpfung mit den ganzen Buzzwords der, Null der 2010er Jahre, Big Data und was weiß ich alles. Also, dass unsere Hirn auch nur mehr so Daten auslesbar werden sollen, warum auch immer. Dieses Thema wird aber schon gravierender. Ne? Wir sehen irgendwie so Mikrochips, die irgendwie Betriebsausweise ersetzen sollen. Also, irgendjemand in Schweden setzt sich ein Mikrochip unter die Haut, damit er nicht immer seinen Betriebsausweis äh, durch die Gegend tragen muss. Naja, alles Technische ist fehlbar und wenn es im Körper ist, ist es vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Aber wir hören jetzt erstmal so ein paar zwölf Minuten von hier, ähm, wo diese Technikbegeisterung für diese neuen Möglichkeiten, die menschlichen Fähigkeiten mittels Technik, mittels IT, mittels Biohacking äh, zu erweitern, uns einmal an und dann schauen wir weiter
2: wesentliche Eigenschaften haben, die äh, menschlich eigentlich sind, aber von Robotern auch nachvollzogen oder imitiert werden können, nämlich Kreativität, Empathie und Mitgefühl. Und darauf hat er sich fokussiert und konzentriert und liefert mit Sophia, einen ersten Roboter, den man bei, äh, beim World Economic Forum tatsächlich in Interaktion erleben konnte, der menschliche Züge hat und auch in einer Form kommuniziert, die sagen wir, überraschend, an manchen Stellen vielleicht auch irritierend sein kann. Ich hatte jedenfalls ähm, das Vergnügen, mit Sophia zu sprechen. Das war tatsächlich ein Vergnügen, weil anders als andere Interfaces äh, war das hier so, dass man wirklich eine Antwort bekam. Und ich hatte vor allen Dingen etwas, was mich danach äh, nachhaltig beschäftigt hat, nämlich das Bedürfnis, ähm, das Gesicht zu streicheln, weil dieses Gesicht so menschlich wirkt, mit einer sehr feinen, weichen Haut, also ganz anders als das, was wir sonst von Maschinen kennen, dass das irgendwie ein... ein ganz instinktgetriebener, äh, intuitiver Move war, den ich gemacht habe. Das ist sozusagen die eine Richtung, über die wir ganz viel im Moment reden, weil wir darüber reden, was passiert mit den Robotern, die uns möglicherweise irgendwann unsere Arbeitsplätze, unsere Möglichkeiten der Kreativität und anderes nehmen. Aber ich glaube, dass es eigentlich darum geht, in eine andere Richtung zu denken, nämlich das ganze Thema quasi einmal 180 Grad rumzudrehen und sich zu fragen, ist es nicht vielleicht auch so, dass wir als Menschen viel stärker uns damit beschäftigen sollten, wie wir enhanced werden, wie die Implementierung, die Einfügung künstlicher Intelligenz und ähm, der der Big Data Analytics und alles, was damit zusammenhängt, in unseren Körper und vor allem in unser Gehirn dazu führen kann, dass etwas mit uns passiert. Und darum soll es heute gehen. Das möchte ich gerne ein bisschen zeigen. Wir haben schon erlebt, dass diese Dinge passieren, wir haben erlebt, dass ganz viel ähm, sozusagen ersetzt wird, dass, dass äh, sozusagen auch die Vermischung, der Merger von Mensch und Maschine Schritt für Schritt vorangeht. Und wenn man davon ausgeht, dass wir als Axiom der Internetzeit oder der technologiegetriebenen Digitalzeit setzen können, das, was hier zu lesen ist, »Nothing done by human hand cannot be done better um, by or with software«, dann gilt als nächster Satz, Nothing done by human brain cannot be done better by or with software. Und das ist sozusagen das, worauf wir uns einstellen müssen und was ich heute an einigen Punkten mal ein wenig erläutern möchte. Gucken wir doch mal in drei Schritten um so ein bisschen sozusagen die Dynamik anzutriggern. Ich würde ein bisschen gerne reden über das, was geht. Ich würde ein bisschen gerne darüber reden über das, was kommt und dann, was daraus eben folgt, die Konsequenzen und das, was unser Reflexionsraum, also unser Nachdenken eigentlich ein bisschen motivieren sollte. Was geht? Es gehen drei Dinge. Es geht, dass wir... Das, was wir in unserem Gehirn tun, also unser Denken, unsere Hirnaktivitäten verfolgen. Es geht inzwischen, dass wir sie verbessern und es geht auch, dass wir sie verändern, also manipulieren. Fangen wir mal mit dem Verfolgen an. Das, was ihr hier seht, ist ein kleines Experiment, auch äh, am World Economic Forum. Da geht es darum, dass ich einen, einen, äh, einen Sehabtaster trage am Kopf und dieser Sehabtaster ganz genau aufzeichnen und rekonstruieren kann, was ich auf einem Foto anschaue. Und das Foto ist das, was ihr seht im Hintergrund und man sieht eben, wie mein Fokus, mein Blickfokus von einem Punkt zu einem anderen wandert und äh, über eine Projektion wird eben das, was ich dann ganz genau anschaue, auf eine Leinwand projiziert. Also es ist ein ganz kleines Beispiel dafür, wie wir verfolgen, was in unserem äh, sensorischen System äh, Hören, Sehen, Riechen und dann eben auch im weiteren Sinne und auf der übergeordneten Ebene Denken passiert. Wir können das, was da passiert, verbessern. Das bezieht sich darauf, dass unsere Hirnaktivitäten durch, dadurch, dass sie verfolgt und aufgezeichnet werden können, eben dann auch sozusagen gemessen und verglichen werden können. Und auch das, was ihr hier seht, ist ein Beispiel, das ich selber produziert habe, bei einem Rundgang durch eine Robotics-Ausstellung. Und man sieht eben die unterschiedlichen Aktivitäten, das Stress-Level, das Engagement-Level, das Level of Interest, Excitement, Focus und Relaxation. Interessanterweise ist die Relaxation-Linie bei mir eine Flatline. Die wurde, das wurde mir erklärt, dass das daran liegt, dass irgendwie der Sensor kaputt gewesen sein muss. Ich bin ganz sicher, dass das stimmt. Das ist erstmal spannend. Man sitzt über diesem Diagramm und denkt sich, wow, ja, da habe ich so ein, so ein kleines Elektrodensystem am Kopf rumgetragen und nachher sehe ich hier schwarz auf weiß oder bunt auf weiß, was in meinem Kopf so alles abgegangen ist. Und dann sehe ich, und das ist der interessantere Teil, dann sehe ich eben auch, wie performe ich denn im Vergleich zur Peer Group? Was machen die anderen? Wie stehe ich zum Durchschnitt? Und da kommen wir an den eigentlich interessanten Teil dieses ganzen Themas neuro enhancement Es geht nicht nur darum, dass wir feststellen, beobachten, was in unserem Kopf abgeht. Es geht darum, dass wir es verbessern im Hinblick auf das, was bei anderen in ihrem Kopf abgeht. Und da wird es dann relativ spannend. Denn das Verbessern kommt ja nicht von selbst. Also ich kann jetzt nicht das zweite Mal durch diese Ausstellung gehen und hoffen, dass das Diagramm dann besser aussieht. Ich muss irgendwas machen, damit das besser aussieht. Ich kann dann total verkrampft äh, versuchen, Fokus zu, zu, zu äh, initialisieren, also mich auf ganz viele Dinge total zu konzentrieren oder mich irgendwie ganz toll zu freuen. Aber das klappt nicht, weil das ist Selbstbetrug. Denn manche Prozesse, die im Kopf abgehen, sind ja nicht eins zu eins ansteuerbar, wie hoffentlich viele von euch wissen und schon mal selbst erlebt haben. Sonst wäre das Leben nämlich ganz furchtbar langweilig und trist. Also muss ich was tun, um die Veränderungsmöglichkeit, die Manipulationsmöglichkeit zu gewährleisten. Und auch dafür gibt es die ersten Tools. Auch das ein kleines Selbstexperiment, das ich gemacht habe mit einem auf dem US-Markt befindlichen ähm, Modell äh, der Firma Think, ein Start-up, das äh, sich darauf ähm, fokussiert hat, eben die Hirnleistungen zu aktivieren und zwar gemessen an den ähm, Zuständen, den Gemütszuständen, die man gerne hätte. Und man kann sozusagen einen Relaxation-Zustand anwählen, man kann einen Activity- oder Excitement-Zustand anwählen und das Ganze funktioniert so, ich könnte es jetzt zeigen, das dauert ein bisschen lange, wir machen das gleich in unserem Livestream, mal live für die, die es genauer sehen wollen. Es funktioniert so, dass man diese, ähm, dieses äh, Gerät äh, an den Kopf klemmt in Verbindung mit, einem, äh, mit einer weiteren Elektrode, die sozusagen an den Hinterkopf angebracht wird und dann steuert man über eine App die Stromzufuhr. Im jeweiligen Programm, Activity oder Relaxation, Stromzufuhr, die man so mit so einem Regler halt hoch oder runter steuern kann, es war ein sehr interessantes Erlebnis, ich habe das gemacht, als ich gerade ähm, äh, gelandet war aus Deutschland in, in Boston und in Verbindung mit Jetlag kann ich sagen, ist das nicht empfehlenswert führt dazu, dass man auf Dauer sehr schlank wird, weil man nämlich 48 Stunden nichts essen und nicht schlafen kann. Aber das ist sicherlich nicht der Effekt, der eintreten soll, sondern wenn man das sozusagen in einem Normalzustand macht, kann man im Grunde genommen mit einer App dann, so das Versprechen von Think, seine eigene Stimmungslage steuern. Das heißt, Gemütszustände auf Knopfdruck, die Verbesserung von Aktivitäten, von, von Wachheit im Gehirn, das ist im Grunde das, was solche Geräte produzieren und das Ding kostet etwa 300 Dollar und ist ohne Zertifizierung der Gesundheitsbehörde auf dem US-Markt erhältlich. Also, wir haben hier die Möglichkeit zu verfolgen, wir haben die Möglichkeit zu verbessern und wir haben die Möglichkeit zu verändern. Alles das, was in unserem Gehirn passiert. Das ist eine Menge und das ist ziemlich spannend, weil dabei endet es nicht. Wenn wir gucken, was kommt, dann will ich auch da drei Beispiele oder vier Beispiele zeigen, wie die Reise weitergehen wird, denn das ist ja nur der Anfang. Und die geht so weiter, dass die nächste, der nächste heiße Scheiß sozusagen das neue Interface denken statt, statt ähm, klicken, swipen oder auch sprechen sein wird. Auch das ist ein Selbstversuch an der Uni Tübingen ähm, im Labor, wo ich äh, das erste Mal ausprobiert habe, da, wie ich einen Text in einen Computer hineindenken kann. Und das funktioniert. Es sieht nicht so sexy aus, wenn man diese komische äh, Haube auf hat. Äh, aber das sind eben die Elektroden, die in dieser Zahl jetzt noch notwendig sind. Es wird sukzessive weniger werden. Es werden weniger werden. Und wenn man genau auf das Bild schaut, dann sieht man hinten, dass ich begonnen habe, das Wort Interface zu schreiben. Und das funktioniert. Man denkt über ein visuelles Schema, wo man sich eben auf den Buchstaben, den man auf dem Bildschirm haben will, konzentriert, den Buchstaben in den Rechner hinein. Ja, weil eben die neuronalen Signale, die Reize äh, im Gehirn, die bei A äh, entstehen, etwas anders aussehen als bei B und bei C ähm, und so funktioniert das. Ist doch langsam und ist vor allen Dingen störungsanfällig, aber es funktioniert. Wenn jemand mittendrin eine Tür aufreißt, dass es passiert ist, der, ist die Konzentration weg und das Schreiben funktioniert für die nächsten 10, 15 Minuten nicht mehr. Dann muss man sich neu konzentrieren, dann geht es wieder. Interessant ist das deshalb, weil längst natürlich in der kommerzialisierten Anwendung damit begonnen worden ist, das auszuprobieren. Ihr habt vielleicht verfolgt, dass auf der facebook Entwicklerkonferenz vor wenigen Tagen ähm, vorgestellt worden ist, ähm, dass, dass das sozusagen jetzt äh, wirklich professionell ähm, möglich gemacht werden soll, mit dem Ziel, 100 Worte pro Minute zu generieren, das ist dann ganz schön schnell. Und das heißt, ich kann dann demnächst eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht oder whatever in irgendein Handy von euch reindenken. Ja, und ihr könnt zurückdenken. Ich sehe dann den Text wahrscheinlich noch, aber auch das kann dann in Zukunft im nächsten Schritt wieder anders sein. Oder man kann sich vorstellen, dass man eine Nachricht schickt und die automatisch sofort eben in eine andere Sprache übersetzt wird und so. Also da, da liegt ein enormes Potenzial drin, Bedeutet aber, wenn man sozusagen das dahinterliegende Phänomen sich anschaut, dass wir in der Lage sein werden, Schritt für Schritt tatsächlich unsere Gedanken in äh, Daten umzuwandeln durch Abtasten, in dem Fall mit Elektroden. Der nächste Schritt wäre, dass wir von den Elektronen ins menschliche Gehirn hineingehen, nämlich mit einem Gehirnimplantat. Auch das wird längst in medizinischer Hinsicht gemacht und hat dort großartige Folgen und Möglichkeiten. Das Beispiel, was ihr hier seht, ist, ein Test, den die Brown University zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt schon vor einigen Jahren gemacht hat. Die haben ähm, querschnittsgelähmte Patienten über ein Hirnimplantat in die Lage versetzt, einen Roboterarm in Bewegung zu denken. Und dieser Roboterarm kann dann eben eine Getränkedose greifen, sie zum Mund führen und gibt den Patientinnen und Patienten eben ein Stück ihrer physischen Autonomie, auch ihrer Lebensqualität zurück. Und das ist natürlich großartig im medizinischen Bereich also voller Versprechen, diese Entwicklung. Sie wird nicht im medizinischen Bereich bleiben, sie wird auch in den kommerziellen Bereich eindringen. Darauf kann man sich, glaube ich, schon jetzt verlassen. Und die ersten Tests gibt es. Und ein Beispiel für Ansätze für diese wirklich physische Verbindung von Technologie und menschlichem Gehirn ist Neil Harbison, der erste Cyborg, so wie er sich selber nennt, der sich eine Antenne in den Kopf hat, einpflanzen, einoperieren lassen. Neil Harrison ist farbenblind und kann mithilfe dieser Antenne, mit diesem Sensor 360 verschiedene Farben hören. Das heißt, er kann sie natürlich nicht sehen, aber er kann die unterschiedlichen Töne, die mit unterschiedlichen Farben erzeugt werden.
0: Ja, es ist ein buntes Sammelsurium an verschiedenen Konzepten, also irgendwelche Chips sich in, ins Hirn zu bauen und das Nachdenken zu erweitern und so weiter. Äh, da soll der gute alte Mensch äh, dann doch nochmal mittels Technik weiter optimiert werden. Schwierig, schwierig teilweise, obwohl es natürlich auch ein paar Aspekte kommt, wenn man dadurch ähm lösen kann, ist das wahrscheinlich für viele ein sehr positiver Schritt. Aber ähm, es ist auch ein bisschen viel äh, düstere Menschenoptimiererei da zum Teil gekommen. Wir hören uns jetzt mal eine Gegenthese von TEDx Talk, leider nur auf Englisch aus, Bel aus den Niederlanden an. Und die Frau setzt als Konzept gegen diese Technisierung einfach das gute alte also Meditieren Glauben oder was auch immer um äh, sein eigenes Potenzial zu entweiten, ähm, auszu äh, zu erweitern. Wir schauen mal, was dabei, ähm, wie uns die Frau dies begründet.
3: Was many people do not know about me, is that I left my home, my parents' home, when I was 16 years old. I had just turned 16, and that's the moment that I believed I was ready for the world, I was ready to discover the world, and... Of course, I was very young and very naive, but the day that I left, my mother, she came to me, and she decided to give me her final piece of good advice. And she said, Caro, I know you have a lot of potential. However, if you want to make it in life, make sure you use your potential so you can develop the best version of yourself. Those words of advice did not mean much to me when I was 16, but it's only about 10 years after that, when I was working as a scientist in the field of neurosciences, that the advice came back to my mind. And that, for me, was the start of a scientific and personal journey on which I focused on one particular question, namely, How can you unlock the potential in your brain? Or differently put, how can you hack your brain, get your potential, and develop the best version of yourself? Now on this journey, not only have I come to crucial insights with respect to this topic, but it also radically changed my life. And it's those insights that I want to share with you today. First of all, let's have a look at what performance and potential means. The performance that we bring stands for the potential that we have minus the internal interferences. What's the potential that we have? These are your talents, your skills, your expertise, what you can do well. However, in many situations, we are dealing with internal interferences, and we are blocked to use our potential. Let me give you an example. Let's say that we all in the room have a great potential to sing, and when we are at home, in the shower, we give our best performance. But then you're being asked, here and now, to come on stage, inexperiencedly, unexpectedly, to sing a song for us, What is going to happen? Well, it's very likely that your performance is going to drop. Now, why is that? Clearly, you have the potential to sing, but standing here on stage, all of a sudden, created these internal interferences, such as nervousness, anxiety, perhaps even negative thoughts. And these factors, they started to act like internal interferences, and they blocked you in your potential to sing. To get an idea on how we can reduce those internal interferences so we can access our potential, let's have a look at how this works in the brain. Most of the internal interferences that we experience Are being caused by tumor much activation in one particular brain region, which is called the amygdala. <laughs> and the amygdala, they are generally very important for our survival, but if they are too active, they cause our interferences and block us in our potential. Now what do we need for our potential on the other side? For our potential we need a totally different brain structure, which is called the prefrontal cortex. As the name suggests, it's a brain structure that is fully in the front of our brain, and this part of the brain is significantly involved in all your executive functions. And what are those? Planning, organizing, processing information, thinking about solutions. In fact, all the tasks that you do throughout a normal day, for these, you need your prefrontal cortex. Now, the bad news is, and you might have noticed that, but the prefrontal cortex has a limited capacity. It works a bit like a battery. If the battery is fully charged, we bring a mental peak performance. But the more we use it, and the emptier it gets, the worse version we are of ourselves. To give you an idea of how that amygdala and prefrontal cortex work throughout the normal day, I'm going to tell you a story. It's a story about you, a story about me, about what we did yesterday, and what happened during that day in our amygdala area and our prefrontal cortex area. Now, keep in the back of your mind that we want to have the amygdala not too active, and we want to have a prefrontal cortex that is fully charged. Okay? So let's say you woke up yesterday and you haven't slept enough. And when we don't sleep enough, our prefrontal cortex is not fully charged. You have two children, two girls, And the youngest girl, she's two years old, and even though it's not very warm outside, she absolutely insists on wearing shorts, a T-shirt, and sandals. And your daughter, she's just like you, she's very stubborn, and she's not giving in. So what do you do? You use your prefrontal cortex to negotiate with your child. Half an hour later, she's wearing trousers. You're in the car, you're stuck in traffic, where you also need your prefrontal cortex, And what happens after that is your day. And I can summarize your day as follows. We use our prefrontal cortex like crazy. And after an extremely busy day, we come home, and this is our mental state. Our mental battery is empty, and our amygdala are having free play. And let me tell you a secret. This is also happening with the other members of the family. Because your children, they also have this mental battery, but it's very tiny and super quickly empty. So what do children do with an empty battery? At least mine, they do. They start fighting. You try to calm the children, you try to make the food, the food burns. It is absolutely the worst-case scenario, and it's a moment that you think things can't get worse. That's the moment that your bare feet step onto a Lego brick. <laughs> have you already stepped onto a Lego brick? It hurts, right? <laughs> and after a day like that, it hurts even more because of the mental state we're in. We have too much amygdala activation, and our mental battery is empty. And this, at the moment, where we are expected to have the best moments of our lives. That's our mental state. So I say we can do better. As a scientist, I was looking for a strategy with which we can down-regulate the amygdala activation and give a boost to our prefrontal cortex, because that's what it needs for a peak performance. And I found that strategy. It is a strategy that when you regularly practice it, the amygdala activation will go down, and your prefrontal cortex will get a boost. Not only that, it even gets better. If you regularly practice this strategy, the amygdala will eventually become smaller. This means that the largest source of your internal interferences will become smaller. And as a consequence, science has shown that this strategy leads to a very, very long list of positive effects, such as a better creativity, a better cognitive and also physical performance, a better focus, better decision-making, better well-being, also a better health. What's the strategy I'm talking about here? I'm talking here about mindfulness meditation. Mindfulness meditation, M&M. &M. You know, the M&Ms you eat, the sweets? M&M, &M, the next time you eat them, you think about mindfulness meditation. As a skeptical scientist, the first time that I read that word meditation, I still remember that very clearly, I put the article aside, Because I thought that meditation had something to do with putting candles in your ears or sniffing lavender or saying Om. But I can assure you that mindfulness meditation is nothing esoteric. Mindfulness meditation is a hardcore, scientifically underbuilt strategy with which you can unlock the full potential in your brain. If you want to experience those positive effects of mindfulness, it is very important that you practice mindfulness in the correct way. And how do we practice mindfulness meditation in the correct way? Well, let me start by telling you that you all have a monkey in your brain. You might have noticed there is this constant voice that is constantly chatting to you, chat, 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 chat. It's telling you what to do. You know, check your phone, check your Facebook page. It's also telling you how to feel, to feel good, to feel bad. And it's constantly giving you its opinion. Now, this monkey in your voice, in science we don't call this a monkey, <laughs> we have another name for it, but in neuroscience we call this voice in our head the default mode network. It's a bit like a computer has its default settings, We also have that as a human being, we it's called the default mode network. And this default mode network is a very dominantly activated network that con
0: Ja, mal sehen, was aus Biohacking in den jetzt vorliegenden 2020er Jahren wird ich höre da eine Menge Fantasie, jetzt die ersten Praxisanwendungen wie, das wird hier auch in der Podcast-Reihe kommen, Mikrochips, die Betriebsausweise ersetzen sollen und dann in der Haut unter die Haut gepflanzt werden. Nun, man wird sehen, ob das so kommt. Aber hier ist mein Aufschlag und es geht ja wie immer um das alte Spannungsfeld. Soll Technik den Menschen dienen oder müssen wir an uns selber arbeiten? Das haben wir hier einmal uns Angehört. Ja, Geschäftsmodellinnovation, Innovation, eigentlich ein dröges Thema und ich lasse es auch einmal von den Westen in Europa erklären. St. Gallen stellt uns nochmal die Grundprinzipien auf, aber dann wird es auch interessant, weil wir gucken uns eigentlich einmal diesen Begriff an und eine disruptive Veränderung beim Geschäftsmodell ist wirklich, dass sich die Wertschöpfung halt ändert, dass man eben nicht mehr Produkthersteller ist, sondern Dienstleister. Und da schauen wir uns das wirklich einmal später im schönen Praxisbeispiel an.
4: Haben Sie sich auch schon gefragt, warum enorm erfolgreiche Unternehmen wie Nokia oder Kodak plötzlich den Anschluss verpasst haben? Wie haben Firmen wie Commodore Computers, Grundig, Nakamichi, Newsweek oder Polaroid es geschafft zu scheitern? Hatten Sie nicht umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsressourcen, topmotivierte Mitarbeiter und tiefgründiges Marktwissen? Ja. Aber sie hatten auch etwas anderes gemeinsam. Sie haben alle den Moment verpasst, in dem sie ihren erfolgreichen Kurs hätten ändern und ihr Geschäftsmodell überdenken sollen. Sie haben radikale Innovationen verpasst, weil sie zu beschäftigt waren mit dem Tagesgeschäft und dem Bedienen der heutigen Kunden, statt sich um die Entwicklung zukünftiger Chancen zu kümmern. In anderen Worten, der Erfolg von heute ist der Feind des Erfolgs von morgen. In fast allen Industrien dreht sich der Innovationszyklus immer schneller. Innovation erhöht den Kundennutzen eines Produkts oder einer Dienstleistung oder sie verringert deren Kosten und kreiert dadurch einen Wettbewerbsvorteil. Apple zum Beispiel erzeugt einen hohen wahrgenommenen Kundennutzen mit seinen innovativen neuen Produkten und Dell reduziert seine Kosten und sein Umlaufvermögen anhand von Build-to-Order-Prozessen. Niemand stellt die Bedeutung von Innovationen in Frage, dennoch existieren diverse Missverständnisse. Drei Mythen halten sich besonders hartnäckig. Erstens, Innovationen stammen von Ideen, die sonst noch niemand hatte. Zweitens, großer Erfolg braucht große Ressourcen. Und drittens, innovative Durchbrüche basieren immer auf faszinierenden Technologien. Zum Glück sind alle falsch. Weder hat IBM den PC, noch Apple die MP3-Technologie oder Amazon den Online-Buchhandel erfunden. Erfolgreiche Innovatoren lernen und rekombinieren. Pioniere hingegen, tja, die werden von den Wölfen gefressen. Cisco hatte so gut wie keine Forschungs- und Entwicklungsressourcen, aber hat in Sachen Innovation das größte Forschungslabor der Welt übertrumpft, die Bell Labs der AT&T. 14 der 25 innovativsten Firmen haben ihr Geschäftsmodell innoviert und nicht nur ihre Technologie. Nehmen wir Firmen wie Google, Amazon oder Ebay. Fantastische Algorithmen natürlich. Aber es ist ihr Geschäftsmodell, nicht die Technologie, die sie so erfolgreich macht. Aber was genau ist eine Geschäftsmodellinnovation? Ein Geschäftsmodell beantwortet vier Fragen. Wer sind Ihre Zielkunden? Was offerieren Sie Ihren Kunden? Wie erstellen Sie das Nutzenversprechen? Und wie generieren Sie Erträge? Und eine Geschäftsmodellinnovation verändert mindestens zwei dieser vier Dimensionen. In unserer Forschung haben wir alle großen Geschäftsmodellinnovationen der letzten 50 Jahre untersucht. Sie haben alle eine oder mehrere Industrien revolutioniert. IKEA hat die Art, wie wir Möbel kaufen, TomTom das Navigationsgeschäft und eBay die Welt des Handels komplett neu definiert. Doch nur 10% dieser Geschäftsmodellinnovationen waren wirklich neu und haben zu neuen Geschäftsmodellmustern geführt. Die anderen 90% haben diese Muster lediglich angepasst, verfeinert oder rekombiniert. Besonders oft wenden innovative Firmen kreative Imitation an. Sie fragen sich, wie könnte eine Geschäftsmodellinnovation aus einer anderen Branche unsere eigene Branche revolutionieren? Insgesamt haben wir 55 Geschäftsmodellmuster identifiziert, welche für alle identifizierten Geschäftsmodellinnovationen verantwortlich sind. Beispiele sind Flatrate, Supermarket, Rent instead of Buy, Experience Selling, E-Commerce und das Razor and Blade Muster. Schauen wir uns dieses hier einmal genau an. Seit 1904 vergibt Gillette seine Rasierer praktisch gratis, aber verkauft seine Klingen zu fast schon obszönen Preisen. Nespresso hat dieses Muster kreativ imitiert, indem es billige Kaffeemaschinen sowie teuren Kaffee verkauft und hat kurzerhand die Kaffeeindustrie revolutioniert. Und viele andere Firmen haben es dem mit dem gleichen Muster gleichgetan. Man denke an Apples iTunes, Amazons Kindle oder Hewlett Packards Tintenstrahldrucker. Nun, was müssen Sie tun, um Ihr Geschäftsmodell zu innovieren? Wir empfehlen Ihnen folgende vier Schritte. Initiierung, Ideenfindung, Integration und Implementierung. Während der Initiierung analysieren Sie Ihr heutiges Geschäftsmodell. Nochmals, wer sind Ihre Zielkunden? Was offerieren Sie Ihren Kunden? Wie erstellen Sie das Nutzenversprechen? Und wie generieren Sie Erträge? Während der Ideenfindung konfrontieren Sie Ihr Geschäftsmodell mit den 55 Geschäftsmodellmustern und entwickeln neue Modelle. Wie würde Nespresso Ihre Firma führen oder passt Ihr Produkt irgendwie zum Experience-Selling-Muster? Stellen Sie Ihre grundlegenden Annahmen und die dominante Branchenlogik in Frage. Aber erfinden Sie das Rad nicht neu. Verwenden Sie lieber Analogien und lernen Sie von erfolgreichen Firmen in anderen Industrien. Während der Integrationsphase gilt es, die Konsistenz des Geschäftsmodells zu prüfen. Gibt es einen Organizational Fit bei jeder der vier Fragen? Während der Implementierung wird es schließlich Zeit, das Biest zu wecken. Doch Vorsicht! In iterativen Zyklen planen Sie Ihr Geschäftsmodell, entwickeln ein Pilotprojekt, testen dieses und kehren wieder zur Planphase zurück. Dabei ist wichtig, qualitative und quantitative Daten zu sammeln, um die Annahmen zu Ihrem Geschäftsmodell zu verifizieren oder falsifizieren. Aber bitte berücksichtigen Sie auch die weichen, organisationalen Faktoren. Aufgrund von fehlerhaftem Managementverhalten und Widerstand im Unternehmen schlagen mehr als 70% aller Änderungsinitiativen fehl. Denken Sie daher an ein paar Regeln. Erstens, implementieren Sie jeweils nur eine Geschäftsmodellinnovation auf einmal. Zweitens, kommunizieren Sie die Geschäftsmodellinnovation und den Grund für die Änderung deutlich. Drittens, fokussieren Sie nicht allzu sehr auf kurzfristige Kennzahlen. Innovation braucht Zeit. Viertens, das Topmanagement muss hinter Ihnen stehen. Ohne es wird die Geschäftsmodellinnovation scheitern. Und fünftens, überwinden Sie das berüchtigte Not-invented-here-Syndrom. Verstanden? Fassen wir zusammen. Innovation ist der Schlüsselfaktor, um Pfadabhängigkeit zu überwinden und konkurrenzfähig zu bleiben. Doch bei Innovation geht es nicht unbedingt um neue Technologien, exzessive Forschung und Entwicklung oder um komplett neue Ideen. Meistens geht es bei Innovation darum, von anderen zu lernen und das eigene Geschäftsmodell, nicht nur die Technologie, neu zu erfinden. Dies kann in einem strukturierten Prozess geschehen, der aus Initiierung, Ideenfindung, Integration und Implementierung besteht. Sie analysieren Ihr Geschäftsmodell, wenden die 55 Innovationsmuster an, checken die Konsistenz des neuen Geschäftsmodells und beginnen dann iterativ mit der Umsetzung und behalten dabei die Erfolgsfaktoren stets im Hinterkopf. Sind Sie bereit, auch Ihre Industrie zu revolutionieren? Versuchen Sie kreativ von den Giganten, auf deren Schultern Sie stehen, zu lernen. Think Big! And think different.
0: Und jetzt kommt das Beispiel aus der schönen Schweiz und zum Prinzip wird ein, äh, ein, ein Nutzungszusammenhang ähm, aus dem Auto auf Matratzen übertragen, sehr weiter Sprung inhaltlich, aber man schafft damit mehrere Ziele und man wird eben ein Dienstleister und nicht mehr nur ein reiner Produkthersteller
5: wie kann ich mein Geschäftsmodell und meinen Verkaufsordensatz völlig neu erfinden, selbst wenn ich in einer total etablierten Branche arbeite. Ich möchte das an meinem Lieblingsbeispiel erklären an EliteBeds, was ein Schweizer Unternehmen ist, das Matratzen herstellt. Und wie alle Schweizer Unternehmen schlägt es sich mit viel zu hohen Strukturkosten rum, ja, hohe Arbeitskosten, Immobilienkosten, Strom, Wasser etc., und die Summe all dieser Kosten hat so geführt, dass deren Matratzen einfach viel zu teuer sind. Und der klassische Management-Impuls wäre jetzt natürlich erstmal gewesen, boah, müssen wir alles nach Bangladesch, müssen wir billiger werden, Rabatt schlachten und so weiter. Nur dieses Unternehmen hat nichts davon gemacht, sondern es hat stattdessen einen Geschäftsführer aus der Automobilbranche eingestellt. Und diese Person hat über zehn Autohäuser geleitet, und natürlich haben erstmal die Altvorderen gelästert und gesagt, ja was war die der schon über Matratzen, der kennt sich gar nicht aus in unserer Branche. Das war aber in diesem Verfall ein riesen Vorteil. Denn er wusste nicht, was nicht geht. Was er aber sehr wohl wusste war, wie man mit einem viel zu hohen Preis umgeht. Und er hat sich an die größte Erfolgsgeschichte der Automobilbranche erinnert, nämlich den Leasingvertrag. Und das Tolle am Leasingvertrag ist, einen unglaublich hohen Preis in einem monatlich kleinen Stückpreis zu zerstückeln. Das heißt, wenn ein 3er BME normalerweise 30.000 Euro kostet, dann hilft mir ein Leasingvertrag, das Ganze zu 300 Euro im Monat über zwei Jahre lang anzubieten. Und dieses Grundprinzip hatte er auf die Matratzenbranche angewendet und hat in den Matratzen Funkchips einbauen lassen. Und ist damit zur Hotellerie gegangen und hat gesagt, liebe Hotelbranche, wir schenken euch unsere Matratzen. Und ihr zahlt uns nur noch Nutzung, wenn jemand in diesem Bett übernachtet. Und das hat zu zwei Innovationen geführt. Einerseits auf der äh, Kundenseite bei der Hotellerie, weil anstatt irgendwie hohe Investitionskosten für 1000 Matratzen so um die halbe Million zu machen, waren plötzlich diese Fixkosten 0 Euro. Das heißt, Fixkosten wurden plötzlich in variable Kosten umgewandelt und auf der Herstellerseite hat es ebenfalls zu einer großen Innovation geführt, weil man muss wissen, dass so eine Matratze in etwa zehn Jahren in so einem Hotel liegt und die Summe all dieser Kleinstbeträge, die sie erhalten haben, wenn jemand in diesem Bett übernachtet hat, sind nach vier Jahren in etwa so groß gewesen wie der ursprüngliche Fixpreis. Und das zeigt mal wieder, dass man selbst in so einer purztrockenen Branche wie der Matratzenbranche sich die Dinge neu erfinden lassen. Insofern experimentieren, sich von außen inspirieren. Ja,
1: so kann
0: man eben wirklich den Kern eines Unternehmens mit Open Innovation verändern. Und das haben wir jetzt einmal schön im Beispiel Matratze gesehen. Ja, was packe ich in der ersten Episode 2021 auf die Future-Sounds-Liste? Etwas, was uns äh, in 2020 äh, zu selten, was es zu selten gab, mich Freiheit, ist ja alles sehr beschränkt, einmal den großen Farewell Williams und da muss man auch wirklich sagen, er ist einer der größten Pop-Künstler, bringt da in drei Minuten wirklich ziemlich coole Sachen zusammen mit Freedom, ja, sehr plakativ. Und der gute Richie Havens, leider auch schon tot äh, mit seinem Auftritt bei in Woodstock, äh, auch über Freiheit, sehr schlichtes gitarren -Ding, aber absolut hörenswert und viel Freude mit den beiden Songs. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, Meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org. Ähm, sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.